0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Io sono Sally e oggi, finalmente, ho il piacere, anzi no cosa dico, l'onore, l'estremo privilegio di poter essere qui con il boss, Coril.
1: Meno male che ti avevo detto di andarci piano con l'introduzione, di non partire con delle strane bigolerie. Ciao a tutti!
0: E non ho ancora detto quanto ti sei fatto corteggiare per fare questa puntata, quanto ho dovuto pregare in ginocchio sui ceci radioativi, ma ormai la celebrità dà la testa.
1: Eh, non è che mi posso concedere così facilmente, queste interviste vanno anche un po' sudate. Eh?
0: scusa la prossima volta prevederò a mandarti un mazzo di rose rosse allora
1: va bene va bene con dentro dei salami però
0: <ride> va bene mi, mi sembra più che giusto rose di salame e di prosciutto
1: esattamente
0: allora io uh, spero che tu abbia gradito la mia uscita di scena strappa lacrime drammatica mentre dicevo che alla fine arriva Sally non sarebbe più tornato che quella era l'ultima puntata e che mi strappavo le vesti mi coprivo la testa di cenere era tutta una menzogna
1: (ride) no ha funzionato soprattutto perché hai cercato di chiudere il programma con nove episodi vuoi non fare cifra tonda e allora va bene accettiamo l'invito chiudiamo questo ipotetico cerchio così e non si sa mai che poi riparti eh, con un'altra stagione di altri dieci episodi. Però almeno facciamoci far tonda, dai.
0: Esatto, sì. Dava fastidio persino a me questa cosa del 9, di non chiudere con il 10. Immagino a te e alla tua stessione per i numeri. Eh,
1: lo so che l'hai fatto apposta, lo so.
0: Eh sì sì. Vedi, sono tutte strategie queste. Sarei, magari sarei ottima come, non lo so, una figura nel marketing. Vabbè. Non credo. Dunque, sei venuto a parlarci di traumi, però ovviamente, essendo tu il boss, sua famosità, una persona speciale, un ospite di rilievo...
1: Eccola di nuovo, va bene.
0: (ride) Facciamo una variazione sui generi. Perché
1: variazione? Avete parlato tutti di traumi, di robe incompiute, di cose incompiute, manga, anime... Serie tv, possiamo parlare anche dell'argomento che più mi sta a cuore, no? Dei giochi da tavolo.
0: E io non potrei essere più d'accordo di così, peraltro. Felicissima di parlare di questo argomento che ci mancava.
1: Ottimo, quindi la domanda che più farò spesso dopo aver citato un titolo è: lo conosci, l'hai giocato? Così vediamo la tua preparazione. Pensavi di cavartela così facilmente, eh no?
0: Sì, e io che pensavo, sarà buono dopo tutto quello che mi ha fatto penare per fare questa puntata, invece no, viene ospite e mi mette in difficoltà, grazie. Prego. Dai, inizia, di che cos'è che ci parli? Mi hai detto che ci parlerai di espansioni che non sono mai arrivate in Italia, giusto?
1: Esatto, allora devo fare due premesse. Prima di tutto che per avere una visione un po' più completa, visto che io non sono super appassionato di espansioni dei giochi da tavolo, non sono come si dice un completista, non vado a prendere ogni singola uscita legata a un gioco che mi piace, ma seleziono quelle che più mi interessano quindi per avere una panoramica un pochino più estesa ho chiesto aiuto a una community la più grande community italiana di di giocatori la tana dei goblin quindi ho aperto un topic sul loro forum e ho discusso un po con gli altri rispetto alle espansioni dei giochi la seconda eh, premessa è questa quando un editore porta in un paese minore per il mondo dei giochi da tavolo come l'italia un gioco fa una tiratura diciamo 1000 2000 5000 10.000 copie di che, che poi fanno per le espansioni è che la tiratura della singola espansione sarà all'incirca un quinto, un sesto, un settimo della tiratura del gioco originale, quindi se è un gioco che ha un discreto successo tra i giocatori parliamo di 5000 copie, la sua espansione sarà inferiore alle 1000 e quindi diventa poi difficile andare a a portarla sul mercato perché non è molto redditiva e quindi ai giocatori italiani si sommano traumi su traumi di bei giochi che però non vedranno mai eh, le spa- espansioni tradotte in italiano Quindi,
0: terrificante
1: terrificante assolutamente perché non, eh, magari riesci a trovare il regolamento tradotto amatorialmente su internet ma tutte le carte per esempio il testo sulle carte quello devi, eh, devi giocarlo in, in lingua originale che può essere francese, tedesco, inglese o Cine. no dai <ride> la maggioranza dei giochi almeno li trovi in inglese O addirittura potresti pensare di farti te eh, tutto il mod, la personalizzazione. Quindi ti vai a stampare carta per carta tutti i testi e poi te li incolli sopra oppure li inserisci all'interno delle bustine.
0: Oppure trovi un'anima buona che lo fa al posto tuo (ride) e preghi perché lo faccia.
1: Anche, c'è chi usa per esempio i figli e le figlie.
0: (ride) Eh, non è male però, eh. Guarda che è il giusto sfruttamento, è molto istruttivo devo dire, la precisione, imparare le lingue, vedi? Te
1: recentemente hai giocato a un gioco per cui ho fatto questo che è eh, Lords of Waterdeep dove l'ho tutto italianizzato scaricandomi tutte le carte da da internet, stampato, ritagliato e così via, imbustato, perché alcuni dei giocatori non non conoscono bene l'inglese e avrebbero fatto eh, fatica a giocarlo. Sì,
0: Santo Coril, hai fatto un ottimo lavoro in effetti e ci hai permesso di giocare a quel bel gioco quindi le due premesse sono hai scomodato la tana dei goblin Eh per avere le giuste informazioni bene giusto così, giusto che ci aiutino (ride) a mandare avanti questa puntata e eh, la seconda appunto era sulla tiratura ma tu mi hai detto non sei così fanatico del raccogliere tutte le espansioni prendi solo quelle che ti interessano Non ti dà estremamente fastidio avere una serie incompleta? Cioè, io impazzirei.
1: No, in realtà no. Non è è una... Appunto, te l'ho detto, non sono un completista, non mi interessa. O... Mi colpisce particolarmente l'espansione è un po'. Per esempio, io ho alcuni, alcuni manga ho soltanto alcuni numeri che mi, che mi sono particolarmente piaciuti. O il primo numero per sapere com'è l'inizio della storia, così. E poi non, non, non ne ho presi altri.
0: Quindi sei Sheldon Cooper, ma solo in parte, fondamentalmente non, non completo. Uno Sheldon Cooper incompleto.
1: Sì, mi manca tutta la parte di quello essere super intelligente. Ma
0: no, non è vero. Sai benissimo che non è così, ma non ti farò altri complimenti. Quindi vuoi parlarci della prima espansione?
1: Sì, allora, per, per cominciare vorrei parlarvi degli LCG, i Living Card Game, che sono dei giochi in cui tu prendi la scatola core eh, per cominciare a giocare, che contiene tutto il necessario per fare delle partite. Eh, diciamo intere oppure comunque che ti danno un assaggio del gioco che poi eh, in modo che tu lo possa valutare nella maniera più diciamo completa possibile con una spesa minima e poi ogni mese escono dei pack pack di espansione e poi di tanto in tanto tipo una o due volte l'anno anche delle espansioni un pochino più corpose queste sono tutte carte dove il regolamento è bene o male è costante ma c'è una marea di testo all'interno se a un certo punto l'editore comincia a ritenere non profittevole pubblicare il gioco smette di pubblicare i PEC eh, in italiano quindi la casa madre americana diciamo continua e invece eh, in Italia rimani orfano è il caso per esempio del Signore degli Anelli LCG oppure di Star Wars LCG mancano interi cicli di pack, perché i pack sono divisi in cicli eh, di, di norma tipo di 6 pack o cose così e purtroppo a un certo punto non eh, smettono di farli e, ed è uno dei grossi dei, gro- dei grossi gap all'interno del mondo dell'espansione.
0: Cioè, quindi ti faccio due domande. Quanto influisce questo sul gioco? Cioè avere solo un ciclo e non i successivi, quanto ti guasta l'esperienza di gioco?
1: Allora, non ti guasta l'esperienza, però non puoi arricchire il gioco e in più ti ritrovi con un problema eh, di fondo, e cioè le parole chiave. All'interno del testo, delle, dell'azione che svolgi con le carte, ci sono delle parole chiave che possono essere imboscata, ambush. Quindi in italiano avrei delle parole, in inglese ne avrei delle altre. Quindi poi devi ricordarti tutte quelle che devono combaciare. E anche il testo ad, ha, ha altri tipi di, tipi di parole codificati, come i tratti, per esempio, e così via. Quindi diventa poi un incubo poterci giocare utilizzando carte che provengono da lingue differenti. Cioè a questo ci aggiungi che, come ti dicevo, ho degli amici che non parlano, che non parlano inglese... Fluentemente diventa un gioco praticamente morto. Eh,
0: Anche perché poi fare un lavoro di traduzione su una cosa del genere diventa un lavoro. Ma no,
1: non è possibile perché parliamo di tipo 60 carte che escono al mese, per esempio, no? Dovresti... e poi devi essere veramente attento che il wording sia corretto non è un, lav- è un lavoro prof- da fare professionalmente quindi ci sono questi per esempio due, eh, due giochi che sono orfani e che hanno ferito community dei giocatori
0: quindi una ferita terrificante per i fan non solo del gioco ma anche per i fan di due saghe molto importanti da qui nasce la mia seconda domanda due saghe così importanti come Il Signore degli Anelli e Star Wars non sono sufficienti a spingere un editore a portare in Italia passione? Eh no
1: perché il gioco essendo un living card game si trascina per mesi, anni e quindi a un certo punto comunque diventa, non dico obsoleto però, eh, se non mantieni altissimo l'interesse comincia a perdere giocatori, escono nuovi giochi di carte, eh, i cicli magari sono un pochino eh, sui gomiti perché non hanno novità un po' fresche che attirino l'interesse dei giocatori e quindi il risultato risultato è questo.
0: Quindi niente, come al solito quei pochi appassionati di un qualcosa, se non fanno parte di una maggioranza numerosissima, restano a bocca asciutta a piangere sulle loro carte comprate in precedenza.
1: Eh, Purtroppo è una questione di economia di mercato, e se vuoi approfondire l'argomento puoi chiedere a Elerand quanto è rimasto scottato da un altro LCG dal trono di spade perché noi avevamo comprato una marea di materiale della prima edizione però quello è stato il primo, credo, il primo LCG pubblicato e quindi aveva un po' di problemi eh, a livello di dinamiche si era arricchito troppo, espanso, un sacco di di inframezzi all'interno del turno e così via e quindi a un certo punto hanno detto ok, stop, chiudiamo la prima edizione ricominciamo con una seconda edizione non compatibile con la prima quindi tutte le carte, non pote- cioè ci possiamo ancora giocare tra di noi, ma non puoi partecipare, per esempio, a tornei, non puoi arricchire il gioco con tutte le nuove dinamiche che vengono introdotte, così via. No?
0: Io che incubo, guarda, es- vorrei chiedere maggiori informazioni a rande, però è una persona anziana, non vorrei andare a sai smuovere questi traumi e averlo sulla coscienza non be- cioè sono cattiva ma non così cattiva
1: ci sta ci sta
0: bravo quindi questa è una che sì. è già hanno ammazzato un incubo atroce praticamente ma guarda
1: che sono tutte così eh cioè allora la meno grave posso parlarti di Dice Forge questo l'hai giocato sicuramente uh-huh. eh, anche su Borgame Arena so che l'avevi provato, abbiamo giocato anche la, con la mia coppia fisica, mi pare, no? Sì,
0: abbiamo giocato io e te. È un
1: gioco tutto sommato carino, nonostante abbia i dadi, il fatto che li puoi personalizzare piuttosto, cioè, in maniera pesante, mi piace. Il problema cos'è? Che è uscita una... Un'espansione che si chiama Rebellion, che non è mai stata portata in italiano, per lo stesso motivo.
0: Allora, vorrei precisare un attimo che mi piace, mettiamolo fra virgolette, che tu odi i giochi con i dadi e tutte le volte lo tiri fuori come esempio di mi piace Dicefort perché bisogna tirare i dadi e c'è la fortuna.
1: Però l'idea di avere i dadi componibili, con le facce intercambiabili, è, un, è un'idea talmente bella e originale che ok, ho venduto la coppia fisica perché non ci voglio più (ride) giocare dal vivo però su su BGA lo lo gioco ancora di tanto in tanto
0: ok, quindi diciamo che il giocattolino del dado che cambia le facce giustifica la grossa componente di fortuna del gioco
1: esatto, esattamente, ecco questa espansione, Rebellion, introduce delle nuove idee, come per esempio il santuario da esplorare, che offre una nuova sfida e nuova interazione ai giocatori, e diciamo che ha solo il regolamento da tradurre. Quindi, vedi, questo è uno degli esempi in cui il non aver portato la, la scatola in italiano non è un grosso problema, è una ferita, ma è diventata più una cicatrice, eh, si, può, si può tollerare. Vai Quindi, sugli
0: che puoi risolverla insomma esatto vai su
1: qualche store straniero magari e ti procuri e ti procuri la copia
0: ma quanto in... cioè quanto è legato alla lingua non mi viene il termine corretto è dipendente ecco, dalla lingua un'espansione per Diceforge
1: no non è, non è per nulla dipendente è questo mm. appunto che ti dicevo non puoi avere la scatola in italiano con il regolamento con il retro della scatola che anche qua poi possiamo aprire le, delle finestre, delle ferite anche su queste cose quindi il, il ciclo non sarà mai completo nella stessa lingua Però puoi rifarti su altre. Perché, ad esempio, non è stato tradotto il il titolo. Già se avessero tradotto il titolo del gioco, italianizzandolo, sarebbe stato un disastro, no? Perché avevi le scatole diverse. Diciamo
0: che così più o meno te la cavi.
1: Esatto, sì, sì.
0: Anche se i più pignoli soffriranno immensamente nel loro cuore. Poi uno ci sono. Come... Vai, no, dicevo uno come Kurz probabilmente non sarebbe sopravvissuto.
1: Esattamente. Ci sono delle case editrici che per esempio personalizzano il, il dorso delle carte. Quindi, per esempio, un altro, de... un altro dei giochi eh, che più hanno ferito i giocatori un po' americano, un po' diciamo. Eh, sì, è, è quasi un party game: si chiama Smash Up. È stato mm. portato in Italia da una casa editrice che ha cambiato tutti i dorsi delle car- carte e invece del logo del gioco ci ha messo il suo logo. Solo che non ha portato tutte le. Risultato: tu devi imbustare tutto in buste opache, altrimenti non puoi giocarlo perché non puoi mescolare le carte nella maniera corretta.
0: E questi si chiamano criminali a casa mia.
1: Eh sì, sì, sì. Sono, <ride> sono odiati per varie manovre. <ride>
0: Potrebbe sovvenirmi un nome, ma non lo farò. Ehm... <ride> Poi, quindi andiamo va- Allora, questa ha fatto male, ma non così male. Cioè, dai, quasi sopravvive, nel senso che... Tranne questi che cambiano i dorsi, che sono dei pazzi furiosi e probabilmente devono girare con la scorta, eh, nel caso di Dice Forge, bene o male puoi riuscire a...
1: Assolutamente sì, un giocatore navigato si procura le espansioni all'estero, quindi non è una ferita così così profonda, diciamo. E vuoi sentire invece una veramente cattiva?
0: Tanta paura, tanta paura.
1: Sempre per chi gioca dei giochi eh, scontri uno contro uno, eh, un po' American e così, ce n'è uno particolarmente carino che si chiama Unmatched. Okay? Mm. e propone degli scontri eh, completamente folli quindi potresti avere Alice nel Paese delle Maraviglie Alice che affronta Rob Wood il Bigfoot che affronta Jack lo Squartatore e così via
0: fantastico
1: sono uscite tante scatole e, t- e-, e parecchie sono arrivate in Italia ma c'è un problema la casa editrice originale ha preso soltanto per la sua nazione i diritti per le scatole Marvel di Buffy l'Ammazza Vampiri, Jurassic Park, Bruce Lee e così via. Quindi queste non potranno mai essere localizzate in altre nazioni, nemmeno in Italia.
0: Cioè, ma casa editrice infame per te solo lame? Ma perché?
1: E beh, perché prendere la licenza worldwide costa, costa tanto. E quindi loro si sono preoccupati solo di un determinato mercato.
0: Cioè, spietati spietati, cioè,
1: assolutamente spietati sì. degli
0: assassini spietati ma scusa ma loro comunque comprando la licenza worldwide vendendo poi nelle altre nazioni non avrebbero un rientro maggiore, un eh, maggiore?
1: sì però in questo caso poi dipende anche come vengono gestite le, le stampe per esempio magari perdono il controllo perché sono, li danno in licenza e quindi sono, lo stampatore sarebbe un altro non lo so, non sono entrato così in dettaglio sull'argomento Il problema però per i giocatori resta, quindi l'unica cosa qua è impararsi bene l'inglese.
0: Mamma mia davvero, cioè immagino poi un un giocatore che gioca a un gioco del genere è molto legato al personaggio e all'ambientazione perché quello fa fa tantissimo, non avere pacchetti come la Marvel che è così amata e così popolare è una mazzata tra capopollo.
1: Eh sì, 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 assolutamente. È uno dei grandi rimpianti per, per i giocatori, questo.
0: C'è gente che sta ancora piangendo in camera sua.
1: Sì, probabilmente il, il forum della Tana sta lacrimando sotto alcuni posti.
0: <ride> tu gli hai risvegliato queste ferite per il venere puntata. Che bella persona! <ride>
1: hai visto? Proseguiamo, ne vuoi sentire Vai. delle altre?
0: Sì, sì tutte e tre.
1: Ok, c'è un gioco che ti ho proposto. Ti ho detto, questo secondo me ti piacerebbe, ma non l'abbiamo ancora giocato. Mm-hmm. che si chiama Clank si tratta, l'ambientazione è il tipico parti. anzi diciamo che sono più parti di eroi che scendono nelle segrete di, in un dungeon e devono andare a recuperare delle reliquie e poi devono fuggire prima che il drago le, eh, se li pappi se li mangi, diciamo una, una cosa così quindi la meccanica di base è un deck building tu hai delle carte in mano e le usi per comprare altri avventurieri che si aggreghino al tuo party e le, e le spendi anche per per esempio combattere mostri addentrarti sempre in, più in profondità sulla mappa eh, in questo dungeon arrivi a prendere delle reliquie crei il tuo bottino e poi devi tornare in superficie. La peculiarità di questo gioco è che ci sono appunto questi, questi cubetti questi che, che fanno clank come sarebbe il, il titolo del, eh, del, del gioco no? cioè sono il rumore tu fai nel dungeon. Più rumore c'è, più il drago è portato a svegliarsi, si arrabbia e decide di, di salire in superficie. Okay. In più, il primo giocatore che esce dal dungeon innesca un, uh, un timer che dura soltanto tre turni, per cui anche tutti gli altri devono essere fuori dal dungeon. Perché? Oh, Esatto, è piuttosto ansiogeno e divertente. Ne sono state fatte delle espansioni perché a un gioco del genere a un certo punto devi inserire nuovi tabelloni, per esempio, nuovi personaggi, cioè nuove carte che arricchiscano il deck building e così via. E in più ci puoi fare anche degli stand alone. Come per esempio hanno fatto clan- Clanking, Space, Clanking Space, cioè okay. ambientato nello spazio. E guardate se la casa editrice riesce a portare tutte le espansioni in italiano. Oh. Ovviamente no. Ce ne sono alcune, per esempio, io mi sono. Eh, ho comprato eh, quella negli abissi, quindi mm. una versione eh, sott'acqua. Però eh, ne mancano tante altre, e anche questa, ovviamente, ferita aperta per i giocatori.
0: Allora, innanzitutto. Dobbiamo giocare a questo gioco? Che sì, adesso vi ricordo che mi hai proposto: Non ci abbiamo ancora giocato perché ci dobbiamo giocare. Ma detto questo, è una crudeltà. Cioè, se tu decidi di portare in Italia un deck building. Sai che poi dovrei portare le espansioni, c'è cioè proprio una tipologia di gioco che lo richiama. C'è cioè già solo le carte per arricchire il party, sono fondamentali. Altrimenti, dopo un po' che giochi, cioè sono sempre quelle, bene o male.
1: Eh, purtroppo, però, se non è redditizio, è la casa editrice, cioè, non so, o si va a fare un sit-in. eh, sotto la sede della casa editrice per convincerli altrimenti eh, per loro non ne vale la pena se le scatole vendute sono soltanto 500, 600 o che...
0: Ma andiamo fiaccole alla mano, io non aspetto (ride) altro cioè passiamo da loro e poi passiamo anche da Netflix che sai che c'è una piccola diatriba però anche qui non mi spiego è una ferita aperta quindi sicuramente anche nella, nella chat della Tana ne avrai parlato e e gente eh, avrà pianto, avrà urlato allo scandalo. Com'è possibile che le vendite non siano così alte da giustificare una traduzione?
1: Perché, come ti dicevo, il mercato italiano è estremamente contenuto. Cioè, magari nei gruppi Facebook possiamo anche trovare che ci sono... 20.000, 30.000, 40.000 20.000, 30.000, 40.000 iscritti in certi gruppi però questi sono un po' le persone più addicted rispetto al lobby no? sono anche quelle che magari ti ritrovi per lo più a Play Modena o in altre, eh, in altre fiere poi tutto quel sottobosco che si sta venendo a creare di giocatori Clank non lo conosce e quindi le vendite sono... Ho capito,
0: insomma bisogna bisogna incrementare i giocatori perché non sono sufficienti, altrimenti poi qui si resta bocca asciutta.
1: Esatto, ed è quello che le associazioni come la Tana dei Goblin si sforzano di fare, cercano di eh, portare il verbo del gioco da tavolo a a più persone (ride) possibili.
0: Bravi, facciamogli un applauso, continuate a farlo so che sicuramente avrai altre mazzate da darci immagino ma ciao
1: posso continuare per tutto il pomeriggio no allora un'altra delle principali in questo caso possiamo dire sì ambientazioni, filoni eh, sono quelle di Terrenaut allora Terrenaut è un un mondo fantasy eh, che è stato creato dalla Fantasy Fly Games eh, direi All'incirca 25 anni fa, una roba del genere, non e su questo pa- è, è diventato, cioè ha una sua storia anche abbastanza complessa. E su- sulla base di questa ambientazione sono stati fatti, direi, una quindicina di giochi più o meno. Ok? Eh, dovrei controllare su Board Geek per essere più preciso ma secondo me sono una quindicina e, noi ti e, e, e molti di questi giochi sono espandibili il, uno dei più famosi forse il più famoso di tutto è descent e di descent è arrivato tutto in italiano ok nessun problema poi ci sono altri giochi tipo rune age che è un deck building di carte oppure rune wars che è il gioco di miniature basato su questa ambientazione oppure c'è anche runebound che È veramente un gioco, anche questo qua, non ho una copia ma se riesco a trovare qualcuno che me la presta dobbiamo assolutamente farci una partita. Eh, Sono tutti dei giochi che hanno bisogno di espansioni per continuare a vivere e purtroppo le vendite non hanno eh, confermato la cosa e quindi non sono arrivate tutte le espansioni. Giusto per farti due parole su questi giochi. Allora, Rune Wars è il gioco di miniature, non so se conosci Warhammer Fantasy Battle, ecco. Questa è la versione Fantasy Fly Games di un gioco eh, di miniature 3D modellini che si muovono su un tavolo con eh, elementi scenografici e così via, in cui i giocatori compongono i loro, i loro eserciti spendendo una quantità di punti eh, decisi all'inizio, okay. Okay? quindi una
0: sorta dec- di fantacalcio delle miniature.
1: Qualcosa del genere, se per i nostri ascoltatori non non molto avvezzi ai giochi da tavolo possiamo descriverla così. In questo questo caso non si fa un'asta, ma ogni giocatore, in base alla sua fazione, decide come comporre il suo esercito. Lo si schiera e poi ci si rimbalza la palla a turno, lo si muove, si fanno le proprie azioni e si combatte. Ogni esercito ha delle espansioni per arricchirlo, cioè tu hai un set base e poi comprare altri cavalieri, altre bestie, altri personaggi e così via. A un certo punto però l'entusiasmo sul gioco scema e il risultato è che le espansioni continuano a uscire in inglese per esempio, ma non in italiano. Mm. Eh, <ride> purtroppo questa è la vita.
0: Il fastidio, il fastidio.
1: Però se da questo punto abbiamo miniature, eh, magari qualche mazzo di carte, dadi e il regolamento, dall'altra parte in Runebound invece abbiamo una marea di carte con testo sopra perché com'è questo gioco? mappa esagonata con, che mostra dei territori Un mondo fantasy piace. location da esplorare e ognuno di noi ha un personaggio che deve andare in giro per questo mondo a esplorare le location eh, diventare sempre più potente migliorare le sue skill trovare sempre nuove, nuove armi Eh, andare nelle città e così via, nei dungeon e e fare missioni ovviamente tutto questo è spiegato sulle carte cioè ogni arma è una carta, ogni skill è una carta puoi immaginare che se smetti di di tradurre le le espansioni in un gioco come questo automaticamente per chi non parla molto bene l'inglese diventa impossibile giocare e ovviamente l'hanno fatto
0: grazie, grazie mille Per averci fatto questo bel regalo, Eh, diciamo che le cose sono due, o qui si aumenta, si tirano fuori i soldi e si inizia a smettere di comprare cibo, vestiti, riscaldamento anche, riscaldamento, luce, cose superflue e si comprano giochi da tavolo che mi sembra un investimento molto migliore, o si impara l'inglese.
1: È l'unica, è l'unica. Eh già ma comunque rimane il problema che per comodità ti compri il gioco in italiano e dopo mm-hmm. eh, ti tocca comprarti l'espansione in inglese e quindi anche lì questo fastidio di fondo di non avere le scatole uguali
0: questa, questa diversità che va a toccare disturbi, eh, disturbi compulsivi
1: io conosco gente che ha venduto tutto quello che aveva in italiano per ricomprarsi tutto quello eh, che c'era in inglese in questo modo aveva le scatole tutte belle uniformi
0: e qui c'è della pazzia
1: eh, non saprei se definirla pazzia oppure eroismo cioè il confine è, è, è labile è sottile. sottilissimo
0: <ride> eh, anche io sono confusa eh, ti dirò, ti dirò che sono un po' confusa però eh, se uno pensa che ehm... Non avere una serie, un film che proseguono è definitivo nel senso che o te lo giri tu e ti inventi come va avanti e lo reciti tu il tuo gatto, i tuoi peluche o te ne fai una ragione. Qui quantomeno hai una possibilità di giocarci. Faticosa ti costa molta fatica però ce l'hai però che fastidio.
1: Eh sì è più quello. Avercela
0: eh. lì, cioè il fatto di avercela lì e non poterla avere comoda... Nella tua lingua e vedere tutte le altre nazioni che ti fanno il ballettino del siete italiani, vi arrangiate. Non ho eh. che i francesi le hanno.
1: <ride> può essere, non lo so, è diventato il, il primo mercato in Europa, quindi può essere che i numeri
0: giustifichino tutto questo. Ah, mannaggia, non possiamo neanche dire nulla di male dal punto di vista ludico sui francesi e... Mi sento anche privata di un diritto, capito?
1: (ride) Addirittura. (ride) Comunque, comunque, avrei altro da da raccontarti, perché finora abbiamo parlato tantissimo di giochi che vivono sulle espansioni come giochi American, che Mm non sono esattamente il mio pane quotidiano. Io sono più un Eurogamer, un German Gamer, mi piacciono più i gestionali e così via, che non invece questi giochi che, sì, ok, ci faccio una partita, ma non è che li vado a cercare
0: diciamo che da tua allieva io sono più o meno sullo stesso filone immagino che adesso arrivano i dolori
1: adesso arrivano i dolori e anche alcuni degli ascoltatori che conosco eh, saranno d'accordo sul fatto che non avere l'espansione di Maracaibo un Eurogame di Pfister è qualcosa che ha dato veramente tanto fastidio perché è un bel gioco nonostante ci siano varie critiche sul fatto che eh, l'Alea delle carte, bla bla bla, vabbè, ok, nessun problema, sono gusti. Però, purtroppo, questo gioco che vive anche sugli scenari, perché una parte fondamentale eh, dell'esperienza è il fatto che tu puoi giocare tra i 10 e i 15 scenari leggermente diversi uno dall'altro, il fatto che manchi, manchi questa espansione, che aggiunge... Eh, il, la possibilità di giocare in single player contro Jacques, la possibilità di giocare in modalità simmetrica con i personaggi che eh, vanno a darti dei poterini e che cambiano le carte in tavola, Diciamo, il fatto che ci sono le, storie, le nuove storie opzionali la modalità legacy se ricordo bene quindi anche delle tessere che puoi giocare solo una volta e così via nuove carte eh, che vanno a fare la versione cooperativa tutto questo è una grossa fetta di gioco che non possiamo goderci nella nostra lingua noi Eurogamer male, molto male,
0: Mamma eh, male. puoi fare due parole sul gioco per chi non lo conosce
1: allora eh, Maracaibo è un, un gioco in cui hai il cuore sono le carte che sono multiuso le puoi utilizzare per fare più cose all'interno della partita e te ti muovi nella mappa dei caraibi andando a da una parte commerciare diciamo eh, risorse dall'altra vai a migliorare la tua nave sbloccando sezioni della nave con segnalini che puoi vai a mettere in mappa e eh, che ti eh, aprono nuove possibilità dall'altra vai a influenzare con un'azione chiamata guerra che guerra non è eh, vai a influenzare le nazioni eh, come per esempio Francia, Spagna e Inghilterra eh, adesso è passato un po' di tempo non mi ricordo se sono, erano queste tre eh, vai a influenzarle e ti daranno un botto di punti a fine partita quindi tu ti muovi all'interno di questa mappa Svolgi le azioni, in base allo scenario che hai scelto eh, ci sono caselle differenti eh, sulla sulla mappa e alla fine di, se non ricordo male, erano quattro giri di mappa si decreta il vincitore.
0: Bello, ho due domande. La prima è, ma perché io non ci ho ancora giocato? E perché io non essere. ce l'ho
1: questo gioco, ce l'hanno eh, Lord Pixel che abbiamo all'interno del canale Telegram e, e un altro ragazzo che conosco, potremmo farcelo prestare.
0: Direi. direi ok, Lord perché io presto. ho
1: giocato, saranno... Pa, pa, pam, almeno 5-6 anni fa direi quindi prima, pa- prima della pandemia l'ho giocato quindi è passato un po' di tempo avrei voglia di farci una partita
0: eh ho cioè, voglia pure io <ride> devo essere sincera in più se ci hai giocato an- 5-6 anni fa c'è un piccolo margine di speranza di non essere asfaltati e
1: adesso sicuro dai ricordiamo che vieni chiamata la schiaccia meeple
0: sì Su- sì tutta eh. fortuna detto questo Questa fa male, cioè questa fa male male proprio.
1: Eh, purtroppo purtroppo funziona così. Anche perché Maracaibo è un gioco complesso e e con una discreta lunghezza e quindi il pubblico si si riduce notevolmente.
0: Mm -mm -mm. Sì, è più difficile probabilmente trovare persone che che se lo gustano e, e ci giocano però quelle che ci sono privarle così tutto quel, di tutto quel po' di roba che hai citato prima è cioè, cioè, privazione volontaria di una gioia
1: sì e poi ehm, c'è sempre questo problema quando eh, c'è un gioco di una, des- di una buona complessità all'interno del gruppo di gioco magari lo comprano soltanto una, forse due persone perché poi sai che al- all'esterno del gruppo non potrai proporlo quasi a nessuno mentre invece un Seven Wonders facciamo un esempio classicissimo cioè hanno quasi tutti a casa perché sanno che potranno farlo provare anche a dei non giocatori seguendoli.
0: Sì, sono giochi che in tavoli, bene o male, un po' con tutti, è vero. è vero, è vero, è vero, Però per il bene, per il bene del popolo si può fare un sacrificio. Ci sono altri German che hanno sofferto della falce della morte e visto che stiamo Ma soffrendo ciao. continuiamo a soffrire. Ma tanto. ciao!
1: Possiamo parlare, per esempio. Conosci Agricola?
0: Sì, sì lo conosco Agricola. Ecco.
1: Il, il suo fratello. Io direi fratello minore. Da qualcuno potrebbe essere visto come maggiore, da altri minore. Okay. Si discute sempre, è meglio, Cugino. agricola o caverna. No, 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 sono proprio fa- fratelli questi due giochi: Agricola o caverna. Mm. Okay. Perché sono dei giochi estremamente simili. Piazzamento okay. lavoratori, devi gestire, devi, da- devi dar da mangiare, e devi costruirti un motore che ti permetta di fare punti in tanti modi diversi.
0: Devi imprecare quando ti rubano le risorse.
1: Quando ti rubano le azioni, non le risorse. L'interazione è prettamente indiretta. Ecco, esiste un'espansione di caverna che non non ha visto la luce eh, né nella sua prima edizione né sembra che arrivi in una futura edizione quindi niente di niente su questo poi c'è un altro gioco senza dilungarci troppo te ne sparo tre uno in fila all'altra Underwater Cities che tra l'altro credo che abbia vinto anche il premio tipo Goblin Magnifico o qualcosa del genere e è arrivato nella rosa finale anche questo è un gioco estremamente complesso parliamo di io direi 40 minuti a giocatore quindi se ti siedi al tavolo in quattro sai che ti parte tutta la serata su questo gioco anche qua c'è un'espansione che mi dicono perché io non l'ho provata a essere molto molto bella purtroppo non è stata tradotta anche in questo caso hai un gioco che avrebbe bisogno di di supporto in questo questo termine per quanto riguarda le carte Mm. l'ultimo che ti voglio citare è Food Chain Magnate che è un gioco della Splotter quindi un gioco estremamente ricercato per quanto riguarda le meccaniche, in cui devi gestire una tua catena di fast food. Mm-hmm. È arrivato dopo anni in italiano, ma purtroppo le quantità non permettono di tradurre la sua espansione. Certo, i giocatori navigati possono andare su Borgain Geek e trovare tutto il materiale che dei Santi hanno tradotto in italiano, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa.
0: Che se non sbaglio, eh, è la stessa cosa che eh, abbiamo dovuto fare per Pretta Portee, anche quello non c'è in italiano, o sbaglio? Non
1: c'è in italiano, ma quello proprio non esiste in italiano. Non è mai <ride> arrivato il gioco, e quindi c'è un, un'anima pia che ha tradotto il regolamento e ce lo siamo giocati in inglese con le carte in inglese. Per fortuna, meno male al tavolo eravamo tutti. Eh, indipendenti sulle sulle, sulle carte vabbè, vabbè, poi il preta a a questa particolarità che sono tutte sui display già visibili e quindi prima di cominciare il turno gli si dà una letta tutti insieme se hai il dubbio su un termine della te carta
0: Sì, sì, non era, non era così complicato comunque da tradurre anche come termini però vedi, non, non privano solo delle espansioni. Volendo vedere, si potrebbe vedere anche tutti i giochi meravigliosi che ci sono in giro, che qui poi non arrivano. Sempre perché probabilmente il mercato ha, ha questa minore richiesta, insomma.
1: Esattamente, esattamente. Sì, poi ci sono anche, c'è anche una brutta abitudine italiana: per cui, se un gioco lo trovi a 5 euro di meno nella sua versione inglese-tedesca, te lo vai a comprare magari su Amazon Germania o su Filibert in Francia e così via che fanno le le spedizioni internazionali e pur di risparmiare una manciata di euro non aiuti il mercato interno anche eh, questo è una cattiva abitudine di noi italiani per esempio che non va assolutamente bene
0: non si fa, cattivi giocatori, <ride> prendete <ride> i giochi nella nostra lingua che poi non ce li traducono e quelli di noi che non sanno l'inglese piuttosto che il tedesco e il francese immagino siano già più complicati, devono piangere lacrime di sangue per poterci giocare.
1: Eh già, è così. Ma dai, chiudiamo il capitolo giochi da tavolo perché abbiamo già fatto una panoramica da quanto? 40, 50 minuti forse, una roba così. So che tu hai una ferita... Una ferita che ti fa malissimo, che fortunatamente io non ho avuto perché non, è, non avendo Netflix non l'ho ancora vista.
0: Eh, non l'hai iniziato, non hai ascoltato il consiglio, un po' hai fatto bene. Ma sì, è una ferita fresca fresca che Netflix mi ha inflitto di nuovo, tanto per cambiare. E si tratta di 1989, e cioè la serie degli stessi creatori di Dark che è uscita su Netflix nel 2022, sono otto episodi. I creatori sono Baran Bo Odar e Janzie Friesie, penso si pronunci così, <ride> almeno questo è quello che diceva la voce del traduttore di Google. Ed è una serie eh, complicatella da spiegare, non saprei neanche, mh, tu non l'hai proprio vista, non hai neanche bene idea di che cosa parli?
1: Ho visto la locandina e... Da quello che ho capito parla tipo del triangolo delle Bermuda, qualcosa del genere?
0: Non proprio, cioè il triangolo delle Bermuda no, non c'entra. Ah, non
1: c'entra, ok. Mi no. sembrava di aver letto qualcosa eh, in proposito, navi che compaiono, scompaiono, triangolo delle Bermuda.
0: No, c'entrano i triangoli, c'entrano le navi, ah, lo, okay, va lo, bene. lo specifico triangolo diciamo, ecco. Ok. È difficile da posizionare anche in una categoria Perché potrebbe essere fantascienza come drama, come horror È un po' complicato davvero da localizzare Però è una serie che a me è piaciuta tantissimo Per farla molto breve Perché la trama è estremamente complessa e complicata Un po' come quella di, come quella di Dark è, è parecchio incasinata
1: In quanti episodi si è sviluppata?
0: Si è sviluppata in otto episodi
1: Ok, quindi tutto sommato contenuta, non è una serie di quelle da 20 o 24? No, no,
0: assolutamente, anche perché mi sembra che comunque Netflix, come è proprio politica aziendale, se vogliamo chiamarla così, non stia praticamente più trasmettendo serie da così tanti episodi, forse gli anime,
1: però
0: per quanto riguarda le serie non mi sembra. E è appunto il 1899 e il Kerberus, che è una nave piena di migranti di varie nazionalità, peraltro serie da guardare assolutamente in lingua originale perché gli attori recitano nella loro lingua madre, quindi oh, migranti spagnoli, eh, parlano certo. spagnoli, francesi, francese, eccetera, e è un particolare, secondo me, fighissimo, eh, molto bello. Eh, oltre a varie nazionalità ovviamente hanno età diverse, estrazioni sociali diverse e viaggiano dall'Europa in direzione New York, ognuno con la sua storia, ognuno con un diverso obiettivo e fondamentalmente poi all'interno della trama eh, questo Kerberus eh, si smarrisce e riceve eh, un messaggio via, come si chiama la radio della nave? Adesso mi sfugge il telegrafo comunque.
1: Ma dipende in che anno... Eh,
0: 1899, eh, quindi più o meno Titanic
1: no, Titanic è 1912 sì, è
0: più, av- è più avanti però più o meno le navi okay. avevano il telegrafo adesso mi sfugge allora, quindi...
1: secondo me il telegrafo no, perché il telegrafo ha il filo quindi è... Ah. Non, è, non è via radio?
0: è via radio, sì, però ma, eh, ecco, messaggio Morse mi ah ok, ecco. okay. Vabbè, benissimo, ciao ascoltatori
1: fatecelo sapere nei commenti dateci questa spiegazione Che cosa utilizzavano le le navi due secoli fa?
0: Colmate questa mia ignoranza. All'interno di questa nave iniziano incubi, si intrecciano realtà a sogno, passati che possono sembrare reali ma poi alla fine non sai se lo sono realmente... Eh, non sai in che epoca siano veramente ubicati i personaggi, perché eh, passi da flashback a flash forward, a... sembra anche eh, che ti sposti di di dimensioni, insomma. Non stiamo lì però a svelare nulla perché non voglio entrare nella scala dei pranzo, voglio tenermene fuori, non voglio fare spoiler. L'unica pecca che ha questa serie è che forse le puntate iniziali sono un pochino lente, ma secondo me è dovuto al fatto che devono introdurre tutti i personaggi e anche l'ambientazione della serie e il mondo... Uh in cui appunto la la serie è ambientata la cosa bella è che ci sono tantissimi misteri tantissime appunto trame diverse tantissimi personaggi peraltro recitati benissimo e interpretati molto bene due degli attori ad esempio che mi sento di citare sono Eyek Larsen e Miguel Bernardo che sono anche due attori conosciuti perché sono presenti in altre serie Netflix Miguel in Elite mi sembra e invece Eyek eh, faceva Dark il protagonista da adulto, ma adesso mi sfugge improvvisamente il nome del protagonista. È una serie molto bella, peraltro una serie che ha avuto tantissimo seguito fin da subito, perché è entrata subito nella top 10 delle, dei prodotti più visualizzati su Netflix e aveva un seguito di fan particolarmente alto. Mh, alcune curiosità sono che è la serie che ha avuto il finanziamento più alto in assoluto da parte della German Motion Picture Fund, che è un finanziamento di 10 milioni di di euro, quindi un budget particolarmente alto. E le riprese sono state fatte pochissimo, sia in interno che in esterno, ma sono state fatte quasi tutte Babelsberg Studios, sopra praticamente questo palcoscenico con un pavimento rotante, con uno sfondo LED, e sono stati fatti utilizzando eh, l'Unreal Engine, che è un motore grafico utilizzato per i videogiochi. Di sicuro ne hanno già parlato anche Donny e Coril. No, Donny e
1: e Coril
0: e tu, in una Mm. delle loro puntate. Peraltro è candidato ai Critics Choice Award del 2023. Quindi, come sempre, è una serie che ha avuto un notevole successo, ma che poi Netflix ha deciso di cancellare.
1: E... Ci sono dei rumors che spiegano questa cancellazione?
0: Ci Perché sono dei pr- rumors? La prima
1: cosa che mi viene da pensare è che sia estremamente costosa. Può essere questo?
0: Allora, Visto... sicuramente il budget potrebbe avere influito. Diciamo che ehm, ci sono varie ipotesi in merito. Innanzitutto il... Ehm, L'annuncio della cancellazione della serie è stata data su Instagram dai creatori che hanno proprio detto con il cuore pesante dobbiamo dirvi che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo voluto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come è stato per Dark ma a volte le cose non vanno come pianificato è la vita sappiamo che questo deluderà milioni di fan lì fuori ma vogliamo ringraziarvi dal profondo del cuore per essere stati parte di questa meravigliosa avventura vi amiamo non dimenticatelo mai quindi comunque da questo comunicato è reso chiaro che loro avevano già in mente sia la seconda che la terza stagione ma è chiaro anche da come finisce la prima stagione perché ti introduce nella storia nella trama e ti lascia con tutti i quesiti aperti pronti per essere svelati poi invece tu resti con un ciuccio a aspettare perché Netflix decide di cancellarla. E eh, le ipotesi quali sono? Proviamo a capire insieme il perché, Coril. Allora, alcuni ipotizzano che la cancellazione della serie sia dovuta al tasso di completamento. Cioè Tasso praticamente... di
1: completamento? Sarebbe dire... Ah, ok, vuol dire che le persone l'hanno iniziata ma non l'hanno finita
0: esatto, praticamente gli spettatori che sono arrivati alla fine della serie sono il 50% in meno di quelli che l'hanno iniziata
1: ok, quindi le hanno resa un prodotto di successo quella, in quella classifica che dicevi perché magari i milioni hanno guardato i primi episodi ma essendo esatto. un pochino lentuccia non hanno chiuso
0: si sono arresi troppo in fretta, male, okay. molto male se siete fra quelli che l'hanno interrotta prima della fine Molto male, disonore a voi, disonore ai vostri antenati, e alla vostra <ride> famiglia.
1: Ma il, eh, così a, a stima ti ricordi a che epi, in che episodio decolla?
0: Allora, in realtà per me decolla già dal primo, però se proprio... Però prendiamo... mi hai detto che parte
1: lenta perché deve introdurre i personaggi, così... Sì,
0: parte un pochino lenta, però comunque ti incuriosisce. Se devo pensare a quando parte, forse dalla metà, quindi dal quarto episodio
1: è eh, un po' tanto eh? magari i primi due ci potrebbe stare però poi devi spingere con eh, il cliffhanger del, alla fine del secondo se no effettivamente accade questo
0: è che in realtà i cliffhanger ci sono alla fine di ogni episodio uh-huh. però e non è stato abbastanza forse peraltro inizia eh, riprendendo un po' quello che avevano fatto anche in Lost ogni episodio inizia con un flashback della vita di uno dei personaggi quindi in ogni episodio tu hai la curiosità di vedere quello che è successo nel passato al personaggio poi nel vivo vivo dell'azione magari si entri un pochino più avanti vabbè un'altra ipotesi ovviamente come dicevi tu sono i costi di produzione elevati e questo sarebbe anche stato confermato tra virgolette dal coamministratore delegato di Netflix Ted Sarandos che ha praticamente detto che la loro politica è pubblico ampio, budget ampio, pubblico limitato, budget limitato, che è una politica che io non mi sento pienamente di sposare, perché allora una serie è bella ma la guardano in poche persone, seghiamogli le gambe alla prima stagione che poi magari avrebbe fatto successo nella stagione successiva. Ma
1: non è questione di segargli le gambe, è che non ti puoi permettere di avere un budget di spesa sugli effetti speciali, la CGI, questi, la, la Unreal che si chiamava il, questo sì, motore grafico la Real Engine, la, la Real Engine eh, purtroppo è così eh, se, non, se non si può sostentare
0: sì però di questa cosa bisogna parlarne perché vabbè altri dicono ancora che sia semplicemente perché la serie sia andata in confusione ma secondo me è una teoria che lascia il tempo che trova perché è logico che essendo la prima stagione di una serie che cioè, si basa fondamentalmente su dei misteri non è che ti possono svelare tutto nella prima Certo, stagione ma poi... episodi
1: da quello che mi hai detto senza averla vista da quello che mi hai detto se avevano già in testa di fare la seconda e la terza probabilmente era tutto programmato e non essendo due sprovveduti mi sembra più una scusa questa
0: esatto sono perfettamente d'accordo con te sempre Ted Sarandos parlando di quella che è la politica di Netflix dice che eh, la decisione di rinnovare una una serie è al 70% guidata dall'istinto vi faccio uno spoiler, l'istinto degli amministratori delegati di Netflix fa schifo <ride> e il 30% di dati, che anche qui secondo me è una gran cavolata, perché alla fine se tu dici che eh, guardi il pubblico che ha una serie, ti basi praticamente solo sui dati. A quanto pare no,
1: <ride> eh. questi qua prendono decisioni di milioni, milioni, centinaia di milioni di dollari lanciando i dadi.
0: Così. Anzi, si sveglia la mattina e dicono, ma sai che cosa c'è? Secondo me questa serie non va, non funziona. No, ma io me
1: me li immagino che prendono un dado e dicono, se esce, dispari, killo questa serie tv.
0: Mamma mia. (ride) Non farmi dire dove metterei i (ride) dadi di queste persone se davvero fosse così. Comunque... Fondamentalmente non esiste un unico parametro Ma a quanto pare tutti i parametri che usano Sono comunque sbagliati Volevo, <ride> volevo dirglielo così almeno lo sanno Ma cioè ci quel sono 30%, petizioni
1: 30%, Su tipo change.org O cose così per far riaprire eh, lo so.
0: Non lo so, Non mi sono informata Devo provare ad andare a vedere Perché potrei firmarle tutte fondamentalmente Perché le, mie serie, le, le serie che mi piacciono Le cancellano sempre Cioè quel 30% mi fa anche un po' pensare Che i dati li guardano un po' quando fa comodo a loro, così, in questo 30%, guardo i dati perché questa serie che mi costa mille milioni di euro, secondo me non va tanto bene, non va tanto bene, perché poi tengono serie che comunque cioè, magari non, non sono così amate dal pubblico, ma loro decidono di mandarle avanti, però vabbè, il problema, quello è, è sicuro e palese a tutti, è che Netflix sta avendo un grosso calo negli abbonati e negli abbonamenti e quindi sicuramente mh, serie che non diventano grandi successi prima di subito sono a rischio. Ma, non so se sei d'accordo con, te, con me, ma dare il ben servito a un contenuto senza neanche dargli il tempo di farsi un seguito o comunque il beneficio del dubbio non è così lungimirante, cioè più lungimirante una talpa con la cataratta cioè, ma nel non senso lo so che...
1: eh, perché adesso mi hai fatto venire in mente un parallelo col mondo dei giochi da tavolo sempre mm-hmm. tornando a, 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 alle es- espansioni per esempio che cosa, che cosa stanno facendo alcuni editori? producono tanti giochi tantissimi no, no, non per forza con le espansioni però tanti giochi eh, con tirature molto basse e poi ristampano soltanto i grandi successi Cioè quelli che vanno in sold out tipo in poche settimane. Quindi possono in questo modo tastare il terreno, vedere che cosa manda in hype i giocatori e poi lavorano solo su quello. Alla fine una una serie tv un po' è questo. Cioè tu produci la prima stagione, se riesci a mandarla veramente in hype e e poi te la senti perché c'è questo feeling un po' magico che hanno (ride) i, eh, i produttori, allora... ci punti punti, eh, e ci scommetti
0: però così eh, fai anche eh, c'è un altro tipo di gioco cioè tanti smettono di abbonarsi a Netflix quindi cos'è che devi fare tu? crearti una fanbase fedele ma siamo sicuri che il creare un mega cimitero di serie dimenticate e incompiute contribuisca a crearsi una fanbase io posso iniziare serie di nicchia come per esempio mi viene in mente Firefly piuttosto che de OA, con la consapevolezza che tanto vedrò la prima stagione e poi essendo una serie che non andrà probabilmente mainstream, non vedrò, eh, non vedrò il seguito, mi dico sì va bene bello, Netflix all'inizio mi permetteva anche di vedere queste serie strane, un pochino più oscure, un pochino più, per un pubblico magari sì più ridotto, ma fatte veramente bene, ma adesso sì magari ci investe per la prima stagione e poi mi lascia a bocca as- asciutta mi viene più voglia di disdire l'abbonamento così perché le serie mainstream o comunque tutte quelle serie che fanno grandi successi le vedo già sugli altri canali Cioè, che senso ha aprire uno streaming se alla fine quello che posso vedere sullo streaming lo posso vedere anche sui canali normali via cavo che ho sempre guardato
1: ci sta fino a un certo punto Perché devi sempre tenere presente che noi eh, clienti, usufruitori, siamo capre. E quindi nel momento in cui parte la serie tv sul Trono di Spade, la serie tv sul Signore degli Anelli, la serie tv sulla Licenza X, siamo tutti a correre di nuovo a fare l'abbonamento.
0: Vero, vero. C'è da dire che ad esempio però il Trono di Spade era sulla HBO, quindi...
1: No, certo, però... Capisci che nel mondo i distributori alla fine non sono, non sono tanti, no? E quindi hey, corri di nuovo a fare l'Amazon Prime Video, il Netflix, il Disney Plus e così via. Quindi comunque oppure. il coltello c'erano l'hanno da parte del manico loro. Non, oppure Beh. non parliamo Beh. di, di streaming <ride> legale, eh? Ah, ecco,
0: no. ecco vuoi,
1: vuoi arrivare lì? No, non parliamone, che se no, no. ci chiudono il podcast.
0: <ride> allora, non per incentivarlo, però diciamo che un pochino ti invogliano, perché se comunque... Lavorano così, uh, tu non lo fai perché sei una persona buona e legale, perché poi non lo fai, però cioè, co- diciamo che è, mh, come si dice, uh, istigazione a delinquere.
1: Ok, va bene. Va bene, quindi, quindi sono colpevoli G- anche
0: di questi.
1: Quindi invece che te fare il reato, sono loro colpevoli di un reato, va bene.
0: Esatto, loro ti spingono a commettere il reato, no, comunque non scaricatevi cose illegalmente.
1: Sì, perché la redazione di Nerd Attitude non lo farebbe mai.
0: Assolutamente! <ride> Detto questo direi che abbiamo parlato uh, un bel po', è la puntata più lunga in assoluto di Alla fine arriva Sally, non avevo dubbi perché parlare di giochi da tavolo sapevo che poi non avremmo avuto un freno, ne parlerei ancora. Oh, mai dire mai, possiamo sempre fare la parte 2, visto che ormai... Hai sciolto le briglie, ti sei concesso, puoi sempre tornare.
1: No, non credo, continuerò (ride) a fare il prezioso adesso.
0: Ecco, fateci sapere nei commenti se volete che il boss continui a fare il prezioso o se invece avete voglia di risentirlo anche su questi canali, oltre che su quelli super mega ufficiali assieme al franzo Eh, noi vi ringraziamo vi ricordiamo che se attivate la campanellina rimanete informati sulle nostre puntate che escono ogni mercoledì mattina sempre che non ci siano problemi tecnici dietro l'angolo
1: o il Franzo occupato in qualche altra cosa che non riesce a registrare la puntata
0: tiriamogli pubblicamente le orecchie Franzo sei sotto osservazione mi permetto così è eh? uno dei due boss adesso vengo licenziato in diretta mamma
1: mia che arroganza <ride>
0: ricordatevi che se commentate la puntata sotto il nostro post in instagram ci fa piacere vi rispondiamo e almeno sappiamo se stiamo facendo bene il nostro lavoro grazie mille eh, boss per la tua presenza core il minchino a te ti ringrazio mi, pro- mi prostro più e più volte continuando a ringraziarti
1: Gra- guarda volevo ringraziarti anch'io ma dopo questo basta non ci tengo più
0: <ride> al silmento snob e te ne vado un'altra parte e me ne parte. vado,
1: esatto sventolando i miei lunghi capelli Sì,
0: perché dovete sapere che Cori ha dei lunghissimi capelli biondo platino così almeno ve lo immaginate visto che non lo vedete
1: buon basta, ti saluto come una principessa <ride> e me ne vado Adieu.
0: ciao a tutti